0: Olá, eu sou o Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 50 anos de lançamento da trilha sonora do filme Pat Garrett em Billy the Kid, composta por Bob Dylan. Então crítico e repórter da revista Rolling Stone, John Landau, futuro empresário e braço direito de Bruce Springsteen, chamou a trilha sonora de Pat Garrett em Billy the Kid de abre aspas, um álbum nada excepcional, nem verdadeiramente diferente, mas simplesmente horrível aspas enquanto o crítico de cinema Roger Herbert escreveu que a presença de Bob Dylan na tela abre aspas o faz parecer vítima de uma pegadinha envolvendo pó de coceira fecha aspas e chamou a faixa título do longa de abre aspas simplesmente horrível fecha aspas eles não tinham ideia que, 15 anos após o lançamento, a versão em laser disc do filme viraria um clássico dos lares americanos nas noites de sexta, com muitos críticos da nova geração jogando luz sobre o trabalho do diretor Sam Penkinpa, ao classificar o longa como uma espécie de clássico perdido dos anos 1970. Mas como o filme e a trilha passaram de desprezados pela crítica a clássicos tardios? Como em muitos filmes, a produção começou de um jeito e acabou de outro. Peckinpah sequer era cotado inicialmente para ser o diretor, mas acabou conseguindo o trabalho por um pedido do ator James Coburn, o intérprete de Pat Garrett. Diretor de Pistoleiros do Entardecer de 1962 e Meu Ódio Será Sua Herança de 1969, ele queria completar uma espécie de trilogia em homenagem ao Faroeste, gênero que dominou as telas e os corações do público durante a chamada Era de Ouro por mais de duas décadas. Para o papel de Billy The Kid, ele acabou escalando o cantor Chris Christofferson, que acabou convencendo Bob Dylan a fazer uma pequena ponta. Impressionado pela música título composta por Dylan, Pau o convidou para entrar para o elenco e escrever a trilha sonora. Mas antes de entrar na trilha, é importante falar de como o longa foi feito. E spoiler, não foi nada fácil. Logo de cara, com o filme passado em Durango, no México, o presidente da MGM da época, James Albrey, não quis dar ao diretor o tempo e dinheiro necessários para a produção, o forçando a conseguir pessoas da cidade sem experiência para atuar, mas os problemas técnicos da produção fizeram o estúdio gastar dinheiro fora do orçamento em refilmagens. E foi um trabalho tão estranho que Albury não autorizou várias filmagens consideradas supérfluas para ele, fazendo diretor e produção trabalharem na hora do almoço para completar as cenas. A briga entre diretor e o presidente da empresa foi até o final dos trabalhos e além, gerando uma desavença não desculpada até o final da vida de ambos. Com todo esse caos, o alcoolismo de Peckinpah ficava cada dia mais evidente, principalmente nos rompantes de raiva quando algo dava errado. Com isso, a reputação de cineasta difícil e pouco confiável pegou, gerando sérios problemas para ele nos âmbitos pessoal e profissional. O resultado de toda essa bagunça foi um atraso em 21 dias nas filmagens e um rombo no orçamento de quase 1,6 milhão de dólares, uma pequena fortuna na Hollywood da época. Mas foi na ilha de edição que a coisa azedou com o diretor e o estúdio em um cabo de guerra envolvendo datas e reais, mudanças na edição e uma briga com o compositor Jerry Fielding, trocado por Bob Dylan na trilha sonora original. No fim, Peckinpah foi retirado da produção e Aubrey editou o filme pessoalmente, gerando um longa truncado e rejeitado por todos que trabalharam nele. Foi um fracasso de público e crítica, é claro. No meio dessa confusão toda, havia o trabalho da trilha sonora de Bob Dylan. O músico entrou inteiramente no projeto, momento em que ele e a família se mudaram para um trailer no set de filmagem, com ele escrevendo muito, trabalhando um pouco no set e isolado dos colegas de elenco. Para ele, era a chance perfeita. Dylan queria entrar no cinema comercial e trabalhar com o pé que empaçoava como um veículo ideal para isso. E um enredo também, já que o músico tinha uma queda por anti-heróis e filmes de faroeste. Em uma produção rechada de egos, como do ator James Coburn, Dylan era seguido por repórteres em tempo integral e era alvo de matérias de todos os jornais e revistas da época. Antes de partir, ele reviu todos os clássicos do gênero e estava disposto a fazer da experiência algo único na carreira. Uma porta de entrada para as trilhas sonoras e, por que não, atuação também. Mas acabou caindo no furacão da crise entre o diretor e o estúdio e o papel acabou sendo uma participação muito pequena, desapontando a ele e a expectativa de todos com relação a esse novo Dylan que poderia ter surgido. O jeito foi trabalhar na trilha. Em um estúdio que mais lembrava um celeiro, ele, técnicos de som, um produtor do filme e gente disposta a participar de alguma maneira, como o um elenco, trabalhou duro em versões das ideias de Dylan. Muito mais de uma vez, ele começava a trabalhar pouco depois das 11 da noite e só terminava por volta das 7 da manhã. Ele buscava uma espécie de novo clássico, algo que pudesse se nessa nova empreitada, sem esquecer da visão trágica do diretor sobre a história de Pat Garrett e Billy the Kid. No total, Dylan gravou 24 músicas para a trilha sonora original do filme, mas apenas 10 foram aproveitadas no álbum lançado em 13 de julho de 1973. Até o momento da gravação desse podcast, as 14 músicas permaneciam inéditas e sem previsão de qualquer lançamento em breve. Com o fracasso da trilha sonora de Pat Garrett e Billy the Kid, a relação de Dylan com a Columbia azedou, e não ajudava muito ao ler o bombardeio sofrido por ele pela crítica especializada. A coisa piorou de vez com o lançamento de Dylan, em dezembro daquele ano, um disco com sobras de estúdio de Self-Portrait e New Morning, com seis covers e três canções folk antigas. O contrato acabou e ninguém se preocupou muito em renová-lo, Dado como morto musicalmente e sem relevância, Dylan assinou com A Asylum de David Geffen e lançou apenas um disco de inéditas pela gravadora, Planet Waves, de 1974. Ele retornaria à Columbia no final daquele ano após o sucesso da Tour 74 e gravaria um dos melhores trabalhos da carreira, Blood on Tracks, de 1975. Futuramente, Landau reveria a própria opinião sobre o cantor ao escrever que ele, abre aspas, transcendeu as próprias limitações, e o próprio Dylan teria o trabalho revisitado com o sucesso tardinho de Knocking on Heaven's Door, regravada por gente como Guns N' Roses e, em uma versão em português, por Zé Ramalho. E o filme, enfim, foi reconhecido como um dos clássicos da história do Faroeste. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no YouTube, basta procurar por Na Trilha das Trilhas, que todos os episódios do podcast estão disponíveis por lá também. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima.